1: страна. 10 часов от 3 в Москве, доброе утро, Москва, доброе утро, Россия в эфире, интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни, но а, целью своего проекта, как вы знаете, я вижу популяризацию здорового образа жизни, потому что здоровый образ жизни дает людям гораздо больше, чем нездоровый образ жизни, да, я капитан очевидность, я доказал это своим примером, но сегодня, сегодня про здоровый образ жизни, про мотивацию, про тренировки, и на многие другие темы э, рассказываю вам не только я, но и мой гость, который занял полстудия. Встречайте, самый титулованный силач России, Михаил Кокляев. Миша, доброе утро.
2: Здравствуйте, Эдуард, здравствуйте, дорогие радиослушатели. И
1: так как э, я начал говорить про мотивацию, собственно, первый вопрос, который я хочу задать тебе, и пусть этот э, твой ответ несет э, такую мотивацию для наших слушателей, потому что у нас аудитория разная, у нас есть люди э, достаточно пожилые, и ты, кстати, не поверишь: вот звонят э, мне, ну там, какая-нибудь бабушка Раиса Иван и говорит: вот Эдуард, мне 85 лет, можно ли мне стоять в стойке на голове? А, ты все-таки уже не мальчик, как бы обидно это не звучало, но ты регулярно тренируешься. Вот скажи, пожалуйста, что заставляет тебя тренироваться до сих пор? Слово надо.
2: Кому? Мне, ну я с человеком тут общался, и человек мне сказал, ну, как, как сказать, определял мои жизненные критерии. Он говорит, ты за, за, за надо или за хочу? Я говорю, надо. И человек сказал, что ты не свободный человек. А я ответил еще. У меня, я сказал. Надо, потому что я так хочу. Потому что я вижу, что э, моя форма, она мотивирует людей тем, кому за 40. Я, я считаю, что я выгляжу неплохо для своих 42 лет. В декабре уже будет 43. Ну и вообще, это уже, как говорится, спорт это наркотик на самом деле. То есть физическая нагрузка сама, это уже на уровне биохимии человека. То есть, если я по какой-то причине вдруг задержал, э, задержался в отдыхе на неделю, то следующая неделя уже проходит уже в неком депресснике. Я понимаю, что нужно идти в зал. Любую физическую работу, то есть полчаса на дорожке, пресс покачать там 5 подходов по 100 раз или скакалка там 3 минуты по, по там, 5 пять минут по три раунда, да, то есть все, что любо, любые вот эти движения, они, они приводят меня в норму, приводят меня в форму, приводят меня в нормальное мое человеческое существование, когда я готов работать, готов активничать и просто, грубо говоря, быть в норме, вот и все, поэтому спорт в моем возрасте это уже необходимость, плюс с 13 лет, да что же с 13 лет, как я только помню, надел лыжи на Валенке. Это, наверное, год, наверное, 85-86, можно сказать. В 80-й уже. Вот в тот момент спорт и начался. То есть уже уличный дворовой этот хоккей, эти лыжи, футбол. Ну и первое, я считаю, когда уже я начал заниматься профессионально спортом, это 90-е годы, когда я принес справку от врача о моем состоянии здоровья в секцию бокса на базе трудовых резервов. ПТУ номер 37 города Челябинска металлургического района. То есть, что ты задаешь вопрос: для чего мне сегодня спорт? Спорт это в принципе, по большому счету, мое второе и самое главное Альтере. Вот и
1: все. Вот ты сейчас сказал про Челябинск, ты сам из Челябинска, и ты начинал заниматься спортом по сути, в достаточно переломные уже начинающиеся такие годы в нашей стране, когда сыпалось все не было денег и так далее. Я сам из 90-х, я прекрасно знаю, о чем я говорю. К чему сейчас мой спич? Потому что когда я в рамках своей программы рассказываю о том, что, ребят, здоровый образ жизни это хорошо. Говорю про детский юношеский спорт, мне активно пишут и звонят наши слушатели говорят: что: мол, Эдуард, да, все очень дорого, все недоступно, у нас нет денег заниматься детьми. Я говорю, ребят, ну слушайте, подождите, подождите. Ну, вы что, не можете просто выйти побегать? Собственно, вот расскажи на своем примере, как можно добиваться спортивных достижений в достаточно сложных э, условиях, в том числе финансовых.
2: Ну, далеко ходить не надо. Можно просто заглянуть э, в 2020 год, когда всех посадили домой. Кстати, да. Вот э, И буквально меня хватило на три дня. То есть обклеены все эти все лавочки, карусели, э, этой пленкой запрещающей. Воркаут-площадки. Да, воркаут-площадки закрыты. Что я делал? У меня... За домом подземная парковка, которая, она такая сверху крыша, только подземная парковки, которая 400 метров, как стадион, угу. дистанция. То есть, такой квадрат. И я потихоньку, каждый день, даже без выходных, без субботы, воскресенья, я каждый день бегал 3 километра. Я на сегодняшний день, вот начиная с 2020 -го года, на сегодняшний день, если вот у меня есть приложение... Реклама – это не реклама, Night Run Club. Да, то есть приложение такое. У меня набегано на сегодняшний день 580 километров. Поэтому… Э, до что, что нужно сделать? Нужно просто должно быть твое желание и э, задать вопрос. Два вопроса самому себе. Зачем и почему? Но вот часто вот.
1: люди задаются вопросом, а зачем мне это нужно?
2: А зачем этим… Для того, чтобы улучшить качество жизни. Вот я начал бегать потихоньку, и все вот эти... Понятно, что там... А, бегу однажды, бегу, значит, пробегаю. И кто-то из окна, какая-то женщина, может быть, в состоянии, так скажем, какого-то алкогольного опьянения, может, в состоянии стресса или депрессии, крикнула в окно. Ты не один! <смех> и ты понимаешь Я, этот, я, этот, я остановился см, Посмотрел в эти окна Думаю, откуда кричат <смех> <смех> Ты говорит, ты не один Я для себя до сих пор э, Вот этот ты не один Расшифровываю Если С точки зрения э, позитива Ты не один, который хочет двигаться Ты не один такой, который Действительно хочет жить и хочет э, Развиваться Или и, и второе, с негативной точки зрения, ты не один. Все хотят. Ну, позволь, но бегаешь только ты. Мы тоже, мол, хотим по улицам побегать. Но вроде как запрет, а ты этот запрет нарушаешь. И типа, вот такой посыл. Но как и перед боем с Емельяненко, я, так скажем, отнесся к этому. Это моя жизнь, как хочу, так и распоряжаюсь. Подойдет мне человек из правоохранительных органов, сделает предупреждение, конечно же, я его послушаю. да. Но в течение нескольких месяцев я продолжал бегать. И вот на тв... отвечая на твой вопрос, как заставить себя, что нужно, я больше скажу, ты сказал, что все дорого, ты сказал, что... Это говорят слушатели. Это слушатели. Просто слушатели не ищут. Но, но еще нонсенс. Когда секция бесплатная, вот возьми там секция тяжелой атлетики, секция самбо, секция бокса. Есть полно муниципальных учреждений, где секции бесплатно. Но родители туда не идут, ссылаясь на то, что там их будут тренировать как-то неполноценно. Я знаю очень много тренеров, которые действительно профессионалы своего дела работают за эту зарплату, зарплату бюджетника. Мои тренеры в Челябинске двое, Игорь Борисович Слюнин, Александр Александрович Мусаев, до сих пор тренируют детей бесплатно в детско-юношеской спортивной школе под названием «Атлет». Это те, это, они грубо получают зарплату как, как бюджетники, и тренируют, но тренируют качественно, и люди не идут туда. Потому что у нас, еще раз говорю, когнитивный диссонанс. За деньги готовы, но почему-то дорого.
1: Да, даже такое есть.
2: Да, за деньги готовы, но почему-то вот 5 тысяч в месяц почему-то. Вот у меня дочка ходит на, на, в секцию Таквондо, 5 тысяч в месяц. Мы платим за ее. Вот третий год она занимается у меня. Просто а, такое ощущение, что когда радиослушатели задают этот вопрос, такое ощущение, что они как в этом вопросе ищут для себя оправдания. Или, может быть, рядом с ними сидит их ребенок, который хочет заниматься спортом, а родителям вроде как бы и некогда, или вроде как бы и жалко денег, и прочее, прочее. начинается вот, а почему вот так, а почему... Куча вопросов. Сильный человек не ищет никаких а, причин. Сильный человек просто идет и делает. Вот и все. Насколько важно быть примером своим детям? Хороший вопрос. Я сказал жене, что я своих детей сам никогда не поведу в зал за руку пока они сами не захотят пойти со мной в зал. И, мы, и так получилось, что мой сын... Папа, возьми меня с собой на тренировку. Я его взял на тренировку раз, два, а три... А сколько ему лет было? Ну, ему лет было 10, наверное, вот так, 10-11. Я его взял с собой в тяжелую атлетику. Он посмотрел, что это действительно тяжелая атлетика. Он немножко там поподнимал, прочее-прочее. Но парень еще занимался музыкой, то есть закончил музыкальную школу. И для себя выбрал секцию карате, как и Кушинкай.
1: Посмотрел, как папа понимает штангу. Ну, ну нафиг, вот, Ну нафиг, да. Но я
2: ему объяснил, почему в моей, моей жизни тяжелая атлетика появилась. Это, была, это, это был крик души, это была необходимость. В его жизни спорт появился, потому что у него был пример перед глазами. А, Миш, Поэтому... вот
1: про твой крик души мы поговорим. У нас сейчас будет небольшой перерыв, буквально 20 секунд. Я напоминаю, что у меня в гостях Михаил Кокляев, самый титулованный силач в России. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Физкульт-привет,
1: страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт,
0: автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна. Послушай, дядя, радио КП. Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги
1: «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский. Физкульт-привет, страна. 10 часов и 16 минут. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился и всем, кто слушает нашу программу с самого начала. Я напоминаю, что в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, спортом, здоровым образом жизни и так далее, физкультурой. И сегодня я в студии не один, сегодня у меня гость, это самый титулованный силач в России Михаил Кокляев. Миша, еще раз, доброе утро. Здравствуйте. Ну, мы уже поговорили о мотивации, о самомотивации, как мотивировать своих детей своим примером, естественно, если вы едите на ночь бургеры, курите, пьете, ну и так далее, вряд ли ваш ребенок подтянется в тот же тренажерный зал, просто захочет побегать, он будет с вами тупить смотреть не менее бестолковые сериалы и постепенно деградировать, и потом не спрашивайте, почему у вашего ребенка, например, ожирение. Вот, кстати, детское ожирение, это же сейчас серьезная проблема. Детское ожирение. Ты вот, знаешь, выходишь на пляж куда-нибудь, и ты видишь вот этих вот пончиков, такие пирожки задобные бегают, 10-12 лет. Родители, чем вы думаете? Вы же калечите жизнь вашему ребенку с самого рождения. Это же в первую очередь проблема даже не физическая, эстетическая. Мальчик должен быть мальчиком. У меня как-то, вот, помнишь, я ввел в свое время один проект тоже на радиостанции. У меня был Денис Семенихин. Да, прекрасно ты знаешь Денис Семенихина. Это тоже известный популяризатор здорового образ жизни», жизни», телеведущий, блогер. Вот он мне сказал, что говорит, Эдуард, я считаю, что неприятный Неприлично, вот просто неприлично, если молодой человек не может подтянуться хотя бы меньше восьми раз. Я считаю, что этот тезис правильный. Вот неприлично это
2: для него. Он должен это уметь делать. Ну, у нас, видишь, у нас светское общество сейчас. Мы, в принципе, как тебе сказать в этом случае, никто никому ничего не должен. Я просто скажу немножко жестко. Чемпионами становятся не все. Понимаешь, если бы мы все были бы спортивными, если бы мы все бы под... умели бы подтягиваться, то э, ни ты, ни я, мы, может быть, просто были бы рядовыми среднячками-физкультурниками, да? Но в цел... То есть на фоне, на фоне вот этих э, жирненьких, пузатеньких, братан, <с>... на фоне все должно быть на контрасте. Я говорю, чемпионами становятся не все, и над каждым могилкой не наплачешься. Кто-то хочет жрать, вот ты его не перебедишь подтягиваться 8 раз. Вот тот хочет жрать, вот пускай жрет. Но на их фоне, братан, вот 42 года. Я, я вижу 42 года сверстника своих, да. Без слез не взглянешь. Ну, честно тебе скажу, я, я вот, ну, не хочу себя назвать нарциссом, да. Но порой раз, и, иной раз ты... Даже приходишь какую-то в баню, да, ты понимаешь, вот пацаны, вот ты и пацаны, вот ты. Пацаны. И говоришь, и ты с именно даже на выразговариваешь, потому
1: что, что думаешь, что они старше. Ты, ты, да, да, ты понимаешь, вот
2: они вот смотришь. А вот ты понимаешь, лет. что примерно где-то твоего возраста, и ты понимаешь, как бы плохо об этом говорить, да, но в этот момент ты тащишься сам от себя.
1: Как я, бы там ни было,
2: ты понимаешь, ты, ты при, при том, мне вот во всех отношениях не стесняться заходить в баню. Не стесняться. И, и, на выйти. и на пляже выйти, понимаешь? И ты ходишь и понимаешь, что, как бы, в принципе, все нормально. Ты делаешь, Миха, да, ты тратишь пять раз в неделю по полтора часа в день
1: Я шесть.
2: на, 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 на тренировку, понимаешь? У меня выходные, допустим, четверг бывает. Четверг выходной, да? Ну, так вот, понедельник, вторник, среда, пятница, суббота. То есть, это у меня рабочие дни. Бывает четверг тренируюсь. Ну, полтора часа это у меня минимум. Да, вот сейчас я по боксерскому таймингу работаю, да, включаю раунды, да, там полчаса бегу, там 15 минут на работа на снарядах, 15 минут на лапах, там спаринги и прочее, прочее. То есть вот и весь секрет. Час полтора, пять раз в неделю. И ты просто качество жизни улучшается, настроение улучшается. И, на... и, и еще раз говорю, на фоне вот этих ребят. На фоне вот этих ребят, вот именно я себя прям чувствую великолепно.
1: С этим не поспоришь, но в любом случае я Это... за то, чтобы больше детей. Понятно, что не все становятся чемпионами, но если мы... Наше правительство что говорит? Оно хочет, чтобы к 2030 году, сейчас была принята очередная программа, к 2030 году до 70% населения страны, то есть порядка 100 миллионов людей, а сейчас это примерно 4%, занимались здоровым образом жизни. То есть э, планы просто настолько грандиозны, что ну, свежо предание довериться с трудом. Э, и свежо
2: иногда... предание довериться с трудом, когда в каждом доме есть магазин «Красное-белое». Алкогольные Извинять, магазины, — Алкогольные магазины, да, да, да магазин. то есть Не реклама, да, Ну будем говорить своими вещами. Поэтому здесь тоже создается когнитивный диссонанс. Государство борется за то, чтобы все занимались спортом и не, не нормирует открытие алкогольных маркетов. То есть оно открывается... А — это
1: бизнес, который приносит
2: Поним налоги в казну. Налоги-то нужны? — Ну, я все прекрасно понимаю, но, блин, Черт побери! Откройте как бы, как бы там ни было, лучше, да. бы, лучше дайте какой-то некий карт-бланш тем, тем же самым ставкам на спорт. Я против этого. То есть, я тоже счит, считаю этот ставки на спорт не халяльным бизнесом, как и продажей алкоголя. То есть где-то люди просто последние тащат из семьи и проигрывают, играя на этих ставках. Я знаю человека, который просто проиграл все. Но это же, не-не-не, Миш Миш,
1: это немножко про мотив... не, не про мотивацию, мы сейчас говорим о другом. А К нам подключаются радиослушатели. Давай примем звонок. Сергей Хабаровск, доброе утро. Да, всем привет. Вопрос. Да, Михаил. Изодинамические
0: упражнения. Вот, не секрет, что они
2: закрепощают. Вот какой процент таких упражнений вместе с обычными можно использовать, чтобы чувствовать себя нормально? О, ох, вот это вопрос какой. Педагог по физической культуре, конечно, хороший, интересный вопрос. Я еще это упражнение называю статодинамика. Да. Примерно вот так. Любая активность... Поверьте, особенно вот сколько вам лет? Вот, а вы да? ушел с эфира? Он, он уже с эфира, да? да? Да любая активность, любые движения. Вот все что, вот, допустим, я сейчас не качаюсь вообще. То есть, но как бы ощущение создается. Вот вчера на празднике, ночь Московского спорта, да, я схватил каждую руке по 120 килограммов фермерскую прогулку и 30 да, метров пробежал за 20 секунд. Притом это, этого не делал очень давно. То есть у меня вот эта вся боксерская только практика, да, на сегодняшний день. Просто о чем говорю? Любая физическая активность – это уже плюс. А что говорить о статодинамике? Ну, мышцы больше будут, наверное, не гликемические, а закислительные. То есть они будут более выносливыми по-своему. И, ну, так скажем, я с точки зрения качка, да, с точки зрения качка, конечно, они силы такой не дадут, как, допустим, вот именно работа с весами, да. А с точки зрения функциональности, функциональность это для, для качества жизни в принципе, для функциональности это гораздо лучше, Спасибо. нежели Миша, да. просто подъема.
1: Да, мы постараемся покороче, потому что эфир, на самом деле, скоротечен. А сейчас у нас Константин из Челябинска. Константин, О. доброе утро.
0: Здравствуйте всем. Приветствую. Михаил. Мы с, Михаилом, да, мы с Михаилом знакомы. Хороший, позитивный человек, грамотный спортсмен. Всем рекомендую. Я работал с тренером, он занимался у нас в зале. Вот, хотел спросить, какие у тебя планы, ну, глобальные, так скажем, проекты на будущее. там. А по поводу предыдущего занято, я хочу сказать, что очень хорошо помогает э, от забитости мышц это стретчинг, растягивать мышцы те, которые потренировали. Ну, все, всем спасибо, удачи, успехов.
2: Спасибо, спасибо. Костик, привет, земляк. Слушай, ну, в дополнение к твоему к стретчингу, я недавно проводил семинар по тяжелой атлетике в Нижневартовске в клубе «Шторм», где я сказал, если гибкий, значит молодой. Поэтому я, я тебя полностью поддерживаю, что стретчинг необходим. Растянутые мышцы, они гораздо функциональнее и сильнее, нежели не растянутые. И глобальные планы, ну, какие глобальные планы? Учитель физкультуры я, то есть учить людей физкультуре, быть полезным обществу. И если уж что касается какой-то карьеры своей боксерской. Сейчас мы ведем переговоры с моим промоутером Яковым Летовым, это родоначальник YouTube-канала Труджим. И мы сейчас ищем, подбираем мне соперника на этот год. Конец ноября, начало декабря, может что-то срастется. Если не срастется в этом году, то, конечно же, следующий год у нас, конечно же, еще побоксировать. Еще побоксировать. Зачем? Ну, потому что я так живу. Поэтому глобальные планы на этот год. Если подберут соперника, то в этом году мы выйдем уже в рынок, вы увидите. Не знаю, на какой платформе будет ли это рен будет ли это, извиняюсь, понял. Будет еще какой-то канал, будет еще -то... еще какой-то промоушен. не буду их называть, сегодня их много. Но скажу так, что у букмекеров я в топ-3 по, по запросам, когда Кокляев будет драться. Поэтому, если спрос рождает предложение. Когда,
1: когда будет каневский драться? Потому что я, когда занялся сам тайским боксом, так как все таки определенные медийную составляющую имею, мне тоже стали часто писать, когда ты будешь драться, когда ты будешь драться. Я говорю, ребят, я таки старый еврей, только за хороший гонорар от 100 тысяч евро. Кто мне производит 100 тысяч евро, с поду драться? Никто пока не предлагает такую сумму. Я говорю, если уж получать по голове, то получать за деньги. Я вот прочитаю быстро ни одно сообщение, потому что мы сейчас уходим на новости. Так. Собственно, это Липецкая область. Вот они пишут, что у нас вот вышеупомянутые магазины в каждом дворе. Молодежь с утра с пивом. Больно смотреть, какие тут тренажеры. И с этим не поспоришь. Почему? Хорошо. Алкогольный магазин, соседняя дверь, магазин спортивной экипировки. Хоть чтобы был диссонанс, чтобы там пацан подошел и мог хотя бы сделать выбор. Не считывается эта информация. Но об этом и многое другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь на Радио «Комсомольская правда».
0: Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина Пучкова и Наданы Фридрихсон. Борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности. Это кто такое мог придумать?
1: Это даже не днище, это вообще какое-то безумие. Вы что там устроили? Перво-наперво. это не ядерные державы. Что они там обсуждают со своими там полутора танками в Эстонии и одним танком в Латвии? У нас есть чем уговорить их танки. Надо быть полным идиотом, чтобы, глядя на это очередное шапито под руководством клоуна, испытывать к этому какое-то уважение. Я повторюсь, деньги где? Где производство? Где рабочие места? Где снижение тарифов, там, ЖКХ и
0: прочее. Слушайте «Гоблина и Надану каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Физкульт-привет! Страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет!
1: Страна! И мы продолжаем утренний фитнес-марафон в рамках моей программы. Я напоминаю, что проект «Интерактивный» – это значит, что я и мой сегодняшний гость, самый титулованный силач России Михаил Кокляев. Мы говорим о том, что действительно в каждом жилом доме открываются магазины до сих пор, которые продают алкогольные напитки, а вот со спортивными сексами какие-то проблемы. То есть, когда я говорю о том, что здоровый образ жизни – это круто, что этим нужно заниматься, вы мне говорите, противопоставляете, что в стране ничего не делается для того, для того, чтобы действительно мотивировать людей заниматься своим здоровьем. Потому что на словах одно, на деле другое и вот эта программа нашего правительства, которая хочет, так сказать, принудить, я бы даже так сказал, 70% населения заниматься спортом и физической культурой, мне кажется, к 30-му году не будет реализовано. И к 40-му тоже. Дай бог, к 50-му что-то поменяется и то только если. Что изменится? Я считаю, что все из-за того, что в стране Просто лаконично, да, вот ответь мне на этот вопрос, просто очень низкий уровень жизни. С этим связано то, что людям не до спорта, что им не до физической культуры. И пьют не потому, что э, на это есть деньги или нет, они заливают свои проблемы. Вот как ты считаешь?
2: Ну, я полностью с тобой согласен, но, если взять, ответить лаконично, нужно принять закон о об ограничении открытия алкогольных магазинов. Вот и все. Несмотря на то, что э, это приносит в казну доход, то есть э, налоги и прочее, прочее, я не говорю о сухом законе, который сделал да, <смех> Горбачев. Горбачев в свое время сделал. Но еще раз говорю: вот, допустим, нельзя открывать магазины, где продаются алкоголь и сигареты. В жилых домах. Допустим, 150 метров должно быть от школы. Да? Но ну, возьмите как-то, разграничите, ну, грубо говоря, не в каждом, не через пивнушку откр открывайте, не в каждом доме, а как-то, как ну, не знаю, все равно нужно, нужны ограничения. Тогда будут ограничения, когда человеку, как вот, давайте возьмем места не столь отдаленные. Человек, даже который не занимается спортом, если его ограничивают в чем-то, его сажают в тюрьму, да, С понятно, что с алкогольным там, проблемы с прочими вещами, да, что начинает делать человек? человек начинает заниматься спортом, чтобы не сойти с ума. У человека ограничен не только в свободе, человек ограничен э, практически во всем, ограничен э, в, в, в еде, ограничен там, в связи, в то же самое, тот же самый интернет и прочие вещи. Человека, которого сажают в тюрьму, у него выхода другого нет. Он начинает заниматься спортом. То же самое, в принципе, и в обществе. Если ограничить действительно, постараться, то тебе. Мне кажется, что ну не к 30-му году, может быть, к 50-му году все-таки э, занятия спортом. Я, я не
1: доживу называю. Мне кажется.
2: Мне кажется, это все, в принципе, можно воплотить в жизнь. Поэтому нужны ограничения именно в том, в чем народ, как ты говоришь, ищет свою.. А, заливает свои невзгоды, заливает, как, как у Есенина, да, заливает глаза вином, да, чтобы не думать ни о чем, ни о чем да, поэтому нужна, да, и... не, Миш, еще да. раз говорю, нужны ограничения, сто процентов.
1: примем звонок и потом пойдем дальше, потому что есть еще одна э, тема, которую я очень хочу раскрыть в рамках сегодняшней программы. Доброе утро, здравствуйте, С... Светлана Валентиновна. Из Ростова. А,
0: добрый день. Да. Вы знаете, дело в том, что у нас нет пропаганды нигде о здоровом образе жизни. А как же моя Ой. программа? Ну, ваша программа это мало. Согласен. Я имею в виду на телевидении, в соцсетях должно быть. У нас всякое рекламирует непонятно что. Вы один раз в неделю выходите. А надо людям, понимаете, им надо мозги, ну так, провеивать. Если все время будут показывать вот это вот, рекламировать БАДы, рекламировать все, оно вот так и будет. Просто мало этого, понимаете? Да, я с вами согласен. Надо, надо, побольше, <с надо побольше. Чем больше люди будут об этом знать, надо показывать наших великих этих самых спортсменов, то, все. То есть нужна реклама. Понимаете, мало вот этих тренажеров, этого мало.
1: Согласен, спасибо вам большое. Но еще, Миш, мы вот говорим с тобой про массовый спорт, про массовое увлечение здоровым образом жизни, даже не про спорт, многие спорта боятся. При этом, при этом мы понимаем, что в самом спорте Подводных камней и проблем столько, что когда люди об этом узнают, они думают, да нафига мне это надо. Собственно, я хотел, чтобы ты рассказал это на своем примере, потому что ты был кандидатом э, в сборно...
2: олимпийскую сборную в
1: 2004, 2004 году. Ты не попал на Олимпийские игры, и потом были вот эти э, просто провальные игры для нашей российской сборной «Рио». Сейчас Токио, ну я сейчас и говорю о тяжелой атлетике. Вот что происходит с нашей тяжелой атлетикой? Почему ты не попал в сборную? И какие подводные камни ждут потенциальных спортсменов там, на высоте?
2: Если говорить о тяжелой атлетике, сегодня, сегодня российская тяжелая атлетика, там просто очень мало умных людей. Деликатно. Там очень мало идейных людей. Там, ну, что такое идейный человек? Это человек, который действительно за идею, а не за зарплату. И, допустим, вот если я учитель физкультуры, когда устраивался в том году, да, мне директор школы сказал, Михаил вы же не за зарплату, вы же за идею. Я говорю, Конечно. И в этом году я пришел увольняться. Он говорит, а почему? А говорю, потому что э, директор по общему образованию заходит в электронный журнал и исправляет оценки те, которые мы поставили ученикам. какая? Угу. Вот, поэтому э, провожу параллель. Э, э, вот именно такие же люди находятся у нас в тяжелой атлетике. Они сидят за зарплату, они ничего не хотят никаких выходов искать, они в системе и, ну, честно. Они люди, которые боятся проявить инициативу. Да? И вот сейчас мне кто-то скажет, если ты критикуешь, предлагай, предлагаешь действовать. Мы попробуем. Делаешь отвечу. Да, ей. мы в прошлом году попробовали подействовать. В прошлом году мой друг Дмитрий Клоков э, как, Это, скажу, баллотировался серебря, в, серебряный призер, да, сер, да, в, э, в Пекине в серебре, по тяжелой атлетике. Он решил стать президентом Федерации тяжелой атлетики России. Парень сделал очень большую работу агитационную, проехался по всей России, от начиная от Калининграда до Владивостока. Нашел каких-то сторонников себе туда-сюда. Он надеялся, что процент проголосовавших за него будет большой. На самом деле, катастрофически маленький, мало людей проголосовало за него. Люди не хотят перемен. Нынешний президент Федерации, не буду называть его, просто накидал по регионам, подарил грифы тяжелоатлетические. И люди... Это не Дмитрий Берестов. Это не Дмитрий Берестов. Это не, я, Это не, я, не буду, я не буду говорить про этого человека, чтобы не делать ему рекламу. По большому счету, сегодня... Сегодня, еще раз говорю, сегодня в тяжелой атлетике российской, российской очень много неумных людей и очень много трусливых людей. Понимаешь? Если были бы такие люди, там, которые не побоялись бы выйти с Емелянинка в ринг, да, то можно было что-то изменить. Поэтому я сегодня, не боясь вот этих слов, говорю, там очень много людей робких. Боясь. Почему
1: тебя не взяли?
2: Ну, ну потому что... У меня был свой путь. Вот и все. И сегодня, я вот слава богу, что меня туда не взяли, в, эту, в эту сборную. Но отвечу так. Меня не взяли, потому что очень э, был неудобный спортсмен. Как мне сказал сам Дмитрий Клоков, он говорит, Миша, ты неудобный спортсмен. Когда тебе, когда дежурный тренер, там были как бы э, распределены группы, и э, моим дежурным тренером был тренер моего соперника который меня тренировал. Чему может натренировать меня тренер моего соперника? Он может меня только запахать. И когда у меня по этому поводу возник вопрос, почему меня тренирует тренер моего соперника, да, и мне сказали, ты слишком много задаешь вопросов. И оставалось три недели до, до Олимпиады уже построения. И сказали, сегодня домой едут вот это, вот это, вот это. А на тот момент я получил квоту. Я вошел в пятерку на чемпионате Европы 2004 года. Я выиграл в Подольске предолимпийский турнир, который они проводили в начале июня. Я сделал все что для того, чтобы попасть в олимпийскую команду. Но меня не взяли только по одной той причине. Сегодня я понимаю, что действительно был неудобным спортсменом, который задает слишком много вопросов. Но если бы существовал в нашей тяжелой атлетике просто спортивный принцип, победил и поехал, у меня бы вопросов не было. Потому что порой смотришь человек, который не выступает на чемпионатах внутренних, на Кубке России, на чемпионате России, он едет на международные старты, возникает вопрос: с какого он туда едет? Вот. Понимаешь? Извиняюсь за мой французский, да? С какого, с какого рожна. Рожна, да, с какого рожна человек, который не выступает на внутренних э, стартах, вы, вы, выезжает на международные старты. Где здесь спортивный принцип? И когда ты задаешь эти вопросы, поэтому тебя и не берут никуда. И слава богу, что меня туда не взяли, у меня появился свой путь. Вот и все. Угу.
1: А, и немножко лаконично, потому что у нас минут до окончания этого блока. Доволен ты Олимпиадой в Токио? Потому что ну, я да. считаю, что наши спортсмены
2: в этот раз постояли я, за сборной. Я честно скажу, я горжусь этими людьми. Людьми с большой буквы с буквы Ч. Человек с большой буквы Ч. Это ребята, на которых все, весь цикл плюс помимо этих всех ограничений ковидных и прочих вещей, что Олимпиада должна была быть бы 20-м, ее перенесли на 21-й. Я хочу сказать, что я
1: горд гор,
2: гор тем, что я живу в это время с этими людьми, которые выступали на Олимпиаде в Токио в Лоша этом не году.
1: скажешь. Оставайтесь на радио Комсомарской правда Мы сейчас вернемся.
0: Этому миру нужен новый герой. И он у нас есть. Это Эдвард Чесноков.
1: Можно ли надеяться, что в этом великом противостоянии меча и брони мы все-таки победим? Мы прожили еще один день. Мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио «Комсомольская правда». Верьте в то, что дальше будет только лучше, потому что
0: хуже уже просто некуда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московскому времени На радио «Комсомольская правда».
1: Любите Россию и вам воздаться. Если не сегодня, то
0: завтра. Фискульт, привет страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться»
1: Эдуард, Эдуард Каневский. Каневский.
0: Фискульт, привет
1: страна. И у нас завершающий подход в утренней программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Сегодня в студии не один, у меня в гостях Михаил Какляев, самый титулованный селач России, теперь еще и боксер. И я хочу завершить программу достаточно, я считаю, острой актуальной темы, потому что то, что происходит, мне на самом деле не нравится. Я зачитаю новость, зачитаю новость, и потом уже мы, собственно, к ней перейдем. Итак, а, не побоюсь этого слова, это не я, я читаю новости, Я даже скриншот сделал, чтобы потом меня не засудили. Итак, фрик, бой года. Джигурда подрался с Милоновым. И поехали. Известный российский актер, певец и шоумен Никита Джигурда провел бой с депутатом Государственной Думы от Единой России Виталием Милоновым. Примерно неделю назад стало известно, что этот поединок действительно не шутка. Но ну, а, сейчас долго не буду рассказывать те, кто в курсе, те, те, кто в курсе, те, кто не в курсе. Те, соответственно... Могут потом посмотреть все это дело на YouTube. Это YouTube-проекты, связанные с боями, всякие Fight Night и прочее. Дальше в тот же день дрался Емельяненко с блогером Тарасовым. Что я хочу сказать. Насколько я понимаю, по сути, родоначальником таких боев людей из разных направлений стал ты. Да, Ты бился с Емельяненко, ты представитель тяжелой атлетики, бился с представителем боевого самбо. Сейчас бьется политик с актером. Не кажется ли тебе, что вот эта тенденция всем подраться в клетке, она на самом деле плохая, потому что она портит репутацию единоборств? Ну, потому что это реально было фрик-шоу. Не портит ли это вот э, спорт э, в правильном его восприятии, в том числе э, с точки зрения молодежи?
2: Я тоже об этом думал, но когда мне задали вопрос по поводу боя с Емельяненко, ну, для меня это, ну, конечно же, это была трибуна на всех этих, на радио, на всех пресс-конференциях я топил за здоровый образ жизни, за спорт и за прочие вещи. Если, еще раз говорю, если какая-то любая встреча, любая драка, там, вот эти депутат с Джигурдой, если она несет какую-то смысловую нагрузку, но их бой не нес никакой смысловой ну, абсолютно я, я еще раз Жугурда
1: в шубе по-моему Волочкова вот. там была
2: еще Анастасия рядом с жгурдой все должно быть во всем должна быть драматургия например к примеру плохих там Имилляненко э, и там Качок такой русский богатырь Катя плохих есть но ну, ну вы что не видите что ли Саша сам признается в этом что да я вот такой вот такой да Дальше плохие же, допустим, Слава Дацик, да, и учитель физкультуры Михаил Кокляев. Драматургия есть, конечно же, есть драматургия. Людям будет интересно посмотреть на этот бой. При том, когда мы будем об этом говорить, при том, я не хочу с Славой ругаться, потому что мы Слава в хороших отношениях, но мы сделаем действительно настоящий, если он случится, этот бой, мы с ним сделаем настоящий такой хороший боксерский поединок перед этим. Озвучив все какие-то правильные моменты, которые озвучиваешь и ты. Еще раз говорю. Спорт дискредитирует хайп. Спорт дискредитирует э, вот эта помойка. Не буду называть э, промоушенги, да, которые сейчас популярны в Ютубе. Да, на кулачных, э, на кулаках и на боях. да. Где ты смотришь на это, смотришь думаешь, как это развидеть. Понимаешь? Там... Яйцом на лицо и прочее, прочее, вот эти все моменты. Ты понимаешь, ты смотришь молодые люди, которые дают пример, да, другом. То есть я против вот этого. Любые, но если действительно есть какая-то драматургия, есть какой-то э, смысл в, в этих боях, да, я совсем и не против. В принципе, э, это даже наш бой с Емельяненко, сколько ребят моего возраста пошло в зал не просто драться, а просто двигаться в, вокруг э, боксерского снаряда под названием «Груша». Да? То есть в этом, в этом я не вижу ничего плохого. Еще раз говорю, во всем нужен смысл. Если смысл правильный есть, в этом ничего плохого нет. Если смысла правильного нет и есть хайп, грязь и вот эта помойка, то в этом, конечно, ничего хорошего нет. Это действительно дискредитирует сам вид спорта, не дискредитирует тех людей, которые это
1: все проводят. Твой спорт, точнее, не твой спорт, извини, твой босс с Емельяненко назвали «битва стихий». Ты тяжелоатлет, ты всю жизнь работаешь с отягощением. Я сам мастер спорта по становой тяге, знаю, что это такое. Вот сейчас тоже занимаюсь тайским боксом. Емельяненко всю жизнь занимался боевым самбо. Объективно, когда об этом бою начали говорить, лично я понимал, что шансов у тебя нет. Я думаю, что ты сам, в принципе, это понимал. Угу. Хотя как ты очень круто готовился. Мы с тобой общались угу. до боя. Я помню, ты пришел ко мне тоже на эфир в другой проект. Угу. Ты был весь в синяках. То есть видно, что ты пахал. А... А какой все-таки для тебя сакральный смысл был всего происходящего? Ведь ты же, ну, я так понимаю, сотрясение мозга получил. Ну, я, в
2: принципе, получил, но доехал на машине спокойно. Но ну, единственное, что всю неделю в таком, как будто коматозе. В коматозе не в коматозе, как будто, как будто не выспался. Такое было состояние. А так, Вичарный в принципе, МРТ сделали, все там было хорошо, все нормально. Люди привыкли видеть все узко. Люди привыкли видеть аверс реверс. У медали но у медали еще есть кант и еще есть гурт очень такие тонкие вещи на которых грамотные люди умеют оставлять какие-то следы и пометки даты какие-то литеры еще прочие вещи в моем вот в этом посыле в моем бою, кто-то сказал, да ты за деньги разговора нет деньги это была компенсация от того в, в случае проигрыша компенсация того э, негатива со стороны зрителей, и все. Это деньги, э, по большому счету, они мне это компенсировали. По больш... а, а, а еще глубже, да еще говорю, для меня этот бой был трибуной. Я много вещей очень сказал для людей, слышащих. Про спорт, потому что бояться ничего не надо, чтобы что-то в жизни изменить. Бояться ничего не надо. И то, что там человек, чемпион мира там по боевому самбо, это еще ни о чем не говорит. Нужно постараться. Путь осилит идущий. И у нас процентов 95 ведомых людей, которые вот, которым надели шоры которым которым показывают, вот, вот, вот коронавирус, вот российский футбол от политика и прочее, прочее. И многие из этих людей не хотят ничего в своей жизни менять. Процентов 5, если, еще не, ме если не меньше, действительно могут что-то в этой жизни изменить, несмотря на происходящее вокруг. Вот мой посыл был в бою с Емельяненко. Вот моя сакральная была тема, что бояться не надо ничего. Но это не говорит о том, что мы должны завтра выйти на баррикады. Да? Хорошо. Два вопроса. Первое. Сколько ты заработал за бой?
1: Я заработал 100 тысяч долларов за бой. 100 тысяч долларов? Да. И плюс еще полмиллиона от президента федерации босс, да, бокса да. полмиллиона да.
2: рублей. Да, и, и, и кто-то думает, кто-то заработал, поехал где-то отдыхать. Нет, я мне даже не хватило этих денег, чтобы купить квартиру. Ну, То есть, это была одна треть то есть цифры, которую мне пришлось потратить. для того, чтобы. Кто эти купить, деньги заплатил? Эти деньги заплатил телеканал. Угу. Вот поэтому как бы все для того, чтобы моя семья, моя жена, мои двое детей были просто могли иметь свое жилье и все. Если кто-то думает, что я получил эти деньги и купил себе какой-то модный автомобиль и стал. А для это правда по Михаил или
1: приехал на такси? Вот, реально, приехал на такси.
2: Поэтому ради семьи, в принципе, все делается ради семьи, для ради вот этих дорогих людей мне, чтобы у них было все хорошо. Вот и, вот и все.
1: Это ценно. Нет, здесь я даже не буду спорить. Вспоминается рассказ Джека Лондона кусок мяса как раз про боксера, который из-за того, что не Дипавел проиграл бой, и ему нужно опять идти работать настройку, как-то заработать. Ну, это такое э, лирическое отступление. А такой вопрос. Вы зарубились по боксу, ты проиграл. Не хочешь ли ты предложить э, Александру Емельяненко зарубиться по тяге, по жиму? Ну, раз это битва стихий. Попробовал ты себя в том спорте, который для тебя не характерен? Не. Ну, потому что у тебя мышцы всю жизнь по-другому работают. Да,
2: Саша сразу сказал, что если буду снимать зарубаться в этом, и, конечно, мы проиграем. Это раз. А во-вторых, ну, как бы там ни было, э, силовые виды спорта сегодня, они они массовые, очень много занимаются людей пауэрлифтингом, просто ходят фитнес-клубы, да, но они не переносят столько денег, сколько приносят бои. По большому счету, тот же самый бодибилдинг э, российский, ну, он... Сво если, для если, своих. Он для своих, да. То есть, это все узко и, и никому не интересно. Поэтому... Я думал, ты задашь вопрос, ты поиграл ему по, по боксу, может быть, ты выйдешь с ним в ММА или на кулаках. Я люблю стабильность, я люб, не люблю раскидываться. Поэтому я все равно, для меня бокс это будет в приоритете для того, чтобы показать всем людям, что этот мужик действительно серьезно настроен. Я не хочу метаться, даже если мне предложат и предлагают э, неплохие суммы в, на кулаках, а, это кулаки, это очень рискованно, более рискованно. Траматизм высокий. Да, высокий. И Б, все-таки делает то, что начал. Ты должен показать собственным примером. Если ты уперся в это, давай уже, браток, давай до конца. Вот и все. Поэтому бокс, боксы, боксы, все на сегодняшний день. А пришел я в бокс <laughs> в 2019 году, при, придя к решению в 18 октября, что нужно сбрасывать вес. Я пришел туда похудеть. И, конечно же, когда я работал там на, на снаряде, думал, интересно, как я буду в ринге. Поэтому бой, бойтесь своих мечт и бойтесь своих мыслей. Они порой, порой нематериальны.
1: Ну вот, кстати, наши слушатели часто спрашивают, как похудеть. На этот вопрос я обычно отвечаю следующим своим традиционным способом. Подпишитесь на мой инстаграм. Эдуард Каневский. Каневский. И напишите мне в дигре. Эдуард, пришлите мне, пожалуйста, шпаргалку по питанию. Она вам поможет похудеть. Как похудеть с помощью бокса? Подписывайтесь на Михаила Кокляева. Назови, пожалуйста, свой инстаграм. Так и есть Михаил, Михаил Кокляев.
2: Кокляев. У нас инстаграмы с галочками. Есть фейки, да. Но там других галочка. там. Это Михаил Кокляев. Это Михаил Кокляев.
1: И, к сожалению, программа подходит к концу. Пару слов на путстве нашим слушателей, слушателям. И пока. Чтобы что-то было, надо что-то делать. Все. Ну, четко, лаконично и по делу. Услышимся ровно через неделю. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Пока. Физкульт, привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес эксперт, автор
0: книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коняшкин. Физкульт, привет, страна.